0: À mon avis, là, dans mon schéma à moi d'où est-ce que je viens, d'une famille francophone, euh, d'une région pas nécessairement très riche, d'une famille non plus vraiment pas riche, c'est le financement. Puis je, je me suis battue avec moi-même dans, dans la dernière année à ce niveau-là parce que je me dis, mais pourquoi j'ai ce plafond de verre-là qui n'existe pas?
1: Plonger tête première dans l'aventure entrepreneuriale est un exercice réservé à ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Plan d'affaires, partenariat, commerce en ligne, il peut devenir facile de se perdre en cours de route. Afin de mieux comprendre les multiples facettes de cette excursion, entretenons-nous avec de jeunes entrepreneurs qui ont relevé plusieurs défis afin d'atteindre les plus hauts sommets. Je suis Carl Michel, entrepreneur, chroniqueur et animateur. Bienvenue à Entreprendre, la grande expédition, un balado de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Une fois qu'on s'est muni d'un solide plan, il faut s'assurer d'avoir les ressources nécessaires pour mener à bien son expédition. Parlons de financement, ce premier grand défi auquel font face nos aventuriers entrepreneurs. Pour ce faire, rencontrons Kim B. delan formée en design industriel et passionné de pierre d'ici, ainsi d'enjeux environnementaux. Alors, Kim B. delan bonjour, comment ça va?
0: Bonjour, ça va bien. <rire> ça va super merci bien. Merci de me recevoir. Mais
1: merci de venir et de nous parler un peu de ton aventure euh, entrepreneuriale. C'est vraiment intéressant. J'ai bien hâte d'en entendre un peu plus euh, sur cette histoire-là. Euh, je vais commencer tout de suite, euh, en fait, avec ma première question. Euh, qui dit, en fait, que tu que as eu une rencontre euh, improbable qui, qui a pourtant changé ta vie il y a, il y a un peu de temps. Euh, c'est avec Stéphane. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre-là, cette aventure-là, mais aussi de cette entreprise qui est, qui est sortie, en fait, qui a été créée à partir de cette, de cette rencontre?
0: Oui, tout à fait. Euh, en fait, c'est une euh, effectivement... Rencontre très improbable, euh, je suis quelqu'un qui adore faire du hiking, donc la randonnée en montagne. Euh, et puis, euh, je suis allée en montagne avec des amis, puis je suis toujours la dernière qui ramasse des roches, tu sais, soit à la plage ou en <rire> montagne. Donc, euh, à mes bonnes habitudes, j'ai fini ma randonnée avec les poches pleines de roches. Et je suis revenue à la maison, et de façon très innocente, je me suis dit « "Eh, hey, j'aimerais ça identifier les pierres que j'ai trouvées. » Euh, et puis, ben, avec l'outil Facebook, j'ai tout simplement écrit dans mon réseau, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît? Euh, quelqu'un qui aurait là, des, des capacités là, à identifier des pierres oui. et euh, étrangement c'est Stéphane c'était le cousin d'une fille qui a fait <rire> l'université avec moi mais pas dans le même programme euh, qui me dit écoute euh, je fais mon stage au ministère je viens de finir mes études en euh, sciences de la terre et euh, de l'atmosphère okay. pour devenir potentiellement géologue et euh, c'est ça j'ai un poste au ministère j'ai accès à toutes les machines <rire> donc là moi je fais comme « Mais là, c'est sûr qu'il niaise. Je veux dire, ça, ça fait pas de sens. Il me dit, « Écoute, envoie-moi tes roches par la poste. Oh. » Donc, euh, okay. là, j'étais comme, hmm. « OK, well, euh, je vais peut-être pas toutes les envoyer. Peut-être qu'ils vont jamais me revenir. » Tu sais, une enfant de 4 ans là, qui dit, « Ah oui, mais ceux-là sont vraiment belles. <rire> » euh, Fait que j'ai mis des roches dans la poste que je lui ai envoyées. Et deux semaines après, mes revenus, une enveloppe euh, avec des roches concassées, dans des sacs séparés, avec des numéros, des rapports avaient été effectués. Et là, j'étais comme euh, « ok ». Je suis vraiment tombée sur quelqu'un qui oui. est très passionné, qui clairement a tout le savoir-faire que je cherche. Euh, et moi, mon objectif, dans le fond, au départ, c'était vraiment de faire une entreprise, mais avec des bijoux. C'était un peu okay. ma spécialité euh, okay. en design industriel. J'ai fait euh, euh, mon projet final là-dessus, mais j'ai aussi oui. fait des études en Suisse, en échange, en design bijoux. Euh, et puis là, on s'est dit, ben écoute, peut-être que ça pourrait être intéressant. Fait mm -hmm. on, a, on a observé qu'est-ce qui était possible. Est-ce qu'il y avait des partenaires? Est-ce qu'il y avait des possibilités? Le marché savait l'air de quoi? Est-ce qu'il y avait finalement une opportunité de marché. On s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas, <rire> parce que euh, le marché était très saturé, il n'y avait mm -hmm. pas beaucoup de place pour des joueurs, euh, mm -hmm. il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée à apporter des pierres qui ne sont pas nécessairement précieuses, donc c'était comme pas bien cadré, le, le matériau versus le produit, il n'y avait mm -hmm. comme pas ce match-là parfait, et ça ne nous permettait pas, nous, de venir raconter une histoire, parce que okay. euh, les gens cherchent des diamants, les gens cherchent des rubis, les gens cherchent des pierres précieuses avec euh, euh, 95 facettes, euh, un éclat particulier, une, une coupe particulière, un âge particulier. C'était pas ça que les gens cherchaient au final. Il ouais. n'y avait pas nécessairement de, de possibilité là, de... Comment je pourrais dire ça? De, de « scale up ». Je oui, m'excuse de non, non, cips, mais là, mais de, de vraiment le « scale up », la business. Donc, on s'est dit « OK » on va prendre des modèles d'affaires puis on va essayer d'évaluer qu'est-ce qui pourrait faire du sens. Mmh. On a passé trois mois à essayer des choses et il n'y a rien qui fonctionnait. Okay. Euh, on était complètement découragés. On se disait, bon, il va vraiment falloir qu'on trouve parce que si on n'a pas le bon objet, mmh. euh, ça ne pourra pas cadrer, on ne pourra pas transmettre cette histoire-là à travers l'objet et la matière, au final. Donc, euh, moi, j'ai une amie qui était agent corpo okay. et... Euh, une journée est passée dans mon bureau. J'ai dis, écoute, viens ici, là, cinq minutes. Est-ce que tu aurais... On a accès à plein de pierres qui sont incroyables. On raconte l'histoire. On a accès à tout. Là. Je veux dire, nous, mm -hmm. on est en mesure... On pourrait extraire, on pourrait fabriquer. Euh, C'est des pierres que personne n'utilise, que les gens ne connaissent pas de notre patrimoine. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais des objets que les clients te demandent? Ils disent, ben là, fais-nous des pierres whisky. Oh. Là, c'était comme tellement évident. Là, <rire> on était comme OK, mais là, euh, le Hamster tourne. Oui. Des cubes, c'est plus facile à couper que certains produits. C'est quand même des coupes droites. Mm -hmm. euh, ça reste quand même. Fait que là, on s'est dit, Oh my God. OK, attends, on te revient. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un banc d'essai. On est allé voir toutes les données euh, scientifiques par rapport à la géologie. Mm -hmm. Disponible au Québec via les plateformes en ligne euh, qui sont normalement disponibles aux gens qui travaillent dans ce domaine-là, là, on okay, s'entend. Okay. Euh, et là, on s'est mis à étudier les capacités thermiques, de voir quand on faisait l'extraction de ces pierres-là, est-ce que le côté esthétique est intéressant ou ça avait l'air d'un vieux comptoir euh, euh, du McDo là, <rire> en granit avec oui. une couleur un peu, puis tu dis nah, « je suis pas sûr que j'achèterais ça, puis je mettrais ça, Tu sais, nah, je ne sais <rire> pas <mon> trop. » <rire> Euh, puis, on s'est posé la question sur la dureté, sur euh, le fait qu'elle soit accessible aussi, parce qu'il y a mmh. des zones, il y a des sites qui ne sont pas accessibles. Montréal, on ne peut pas extraire de pierres. Ça paraît évident, mais il mmh. y a vraiment des zones où est-ce qu'on ne peut tout simplement pas. Il okay. euh, y a des zones qui appartiennent aussi euh, à des compagnies qui ont déjà euh, déposé des claims. Mmh. fait que c'est ça. qu'on a fait un banc d'essai. On est arrivé à peu près avec une dizaine de pierres. Puis, avec les critères qu'on avait, on a fini avec trois pierres qu'on okay. utilise encore aujourd'hui. Mmh. On lui a présenté ça. On a fait une première vente euh, à un de ses clients, qui était Salesforce, okay. et qui a été remis à la F1. Wow,
1: OK. <rire> rien, de, rien de moins. Rien Donc euh, Oui, c'est ça. Donc là,
0: on était comme, « hey, je pense qu'il y a quelque chose. Ben »« oui. Je pense qu'il y a quelque chose. » Donc mmh. là, on s'est dit, « Bon, on pourrait s'inscrire à la Soukassate qui est comme un événement de design là, à chaque année euh, pour euh, la période estivale pendant le temps des Fêtes. Et là, incapable de fournir. » On vend euh, plus que les gens qui nous entourent. On est comme, OK, il ah. y a vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Mmh. Fait que de fil en aiguille, on a comme essayé de construire avec les clients ce qu'ils cherchaient. Mmh. Les corpos nous disaient, ah oui, mais je pense qu'on voudrait un kit un peu plus petit pour respecter X et machin. Puis là, ben, on, a dessiné, on a dessiné tout autour. Puis au final, l'entreprise c'est comme dessinée autour de la pierre, de <rire> cet objet-là, mais idéalement, de la pierre au Québec, donc la géologie du Québec pour euh, que les gens se réapproprient notre patrimoine mmh, au final.
1: C'est ça. Donc, euh... C'est très bien parce que ça commence évidemment avec euh, <rire> euh, une rencontre euh, un peu euh, étrange sur les réseaux sociaux ouais. <rire> qui amène vers... Parce que vous ne saviez même pas c'était quoi le produit au départ, qu'est-ce que non. vous vouliez faire. C'est un concours de circonstances qui vous amène vers ça. Et ouais. là, vous avez un produit qui fonctionne, qui mm. est en demande. Mm. Qu'est-ce que vous pensez qui a fait que votre produit était beaucoup plus en demande ou, euh, ou que vous avez vendu autant que, euh, comparé à, à vos, euh, vos... les personnes qui étaient à côté de vous, par exemple, dans, cette, dans ouais. cet euh, événement-là?
0: – Bien, je pense que c'est une excellente question. Euh... Il y a plusieurs réponses. <rire> <Okay. rire> euh, – D'abord, le fait que ça soit... En fait, c'est très niché. – OK. Euh, – Il y a personne euh, de ce qu'on connaît euh, jusqu'à maintenant. Là, je... ouais. On n'a pas la, <rire> la prétention de tout connaître, <rire> mais il y a personne qui utilise ces matériaux-là. – OK. okay. – Donc, ça devient des nouveaux matériaux sur le marché. –
1: Donc, c'est ça l'histoire un peu que vous cherchiez au début. C'était quoi la, la, la différence comparée à d'autres?
0: – Oui. Puis, le fait que ça soit des nouveaux matériaux, mais qu'on soit en mesure d'expliquer l'histoire mm -hmm. et que ça soit des matériaux durables, parce que une pierre du bouclier canadien qui a 2,5 milliards d'années, que tu mets avec ton scotch de 30 ans, mm -hmm. bien, ça fait du sens, mm -hmm. tu sais. Ouais. Puis, le fait que tous ces éléments-là soient alignés et que ça soit hyper niché dans le sens où, moi, ma spécialité, c'est vraiment tout ce qui est petits objets, l'emballage, le, toute la, la, la commercialisation du produit, euh, le parcours client, euh, le fait de vraiment se coller à nos personas, mais également mon partenaire d'affaires qui, lui, c'est plus euh, toute la recherche géologique mm -hmm. euh, puis le fait qu'on puisse combiner ensemble euh, le côté optimal dans la mesure où on choisit le bon matériau pour oui. le bon usage... Mm -hmm. Euh, je te dirais que tu, vous regarderez à la maison les objets <rire> qui ont vraiment les bons matériaux. Il n'y en a pas tant que ça. Oui, il y en a, mais dans une optique de développement durable, mm -hmm. puis aussi le fait que c'est extra à la main, j'ai complètement oublié de te dire ça, ah, quand, ben oui, ce qui est quand ben même pas vois, négligeable. Ben oui. euh, mais ça reste que euh, c'est ça, dans cette optique-là qu'on avait de développement durable, de dire on n'a pas de grosse machinerie, euh, on va découper avec... Le, ce que nous, on a comme, ma comme, comme, comme machine qui fonctionne évidemment à l'électricité mm -hmm. dans des, ci dans des euh, circuits d'eau fermés. Euh, et on a finalement utilisé aussi des, des, des plateaux, dans le fond, pour présenter les produits un peu mm -hmm. comme des piédestals okay. dans du bois qui est euh, issu de l'économie circulaire, de l'industrie du plancher. Donc, tu sais, il y a tellement de choses à raconter puis il y a mm. tellement de choses qui font qu'on se démarque, je pense... Peut-être plus aujourd'hui, parce que ça fait quand même six ans qu'on roule avec okay. un produit comme ça. Okay. On a rajouté des essences, on a rajouté certaines pierres. Oui. Euh, là, on a rajouté des pierres à barbecue, des pierres à, à, de, de cuisson. Euh, éventuellement, il y a d'autres produits qui s'en viennent, mais ça reste que c'est ça, l'histoire, oui. parce que les anges s'attachent. Puis, oui. Il y a un principe en, en, en développement durable qui dit que euh, ça, c'est un domaine qui est vraiment pas connue, en fait, du développement durable qui s'appelle la durabilité affective.
1: OK. Euh,
0: qui dit que, dans le fond, l'histoire que tu vas construire avec cet objet-là, que ce soit parce que tu, tu viens d'une un, géocalité proche ou que tu connais l'histoire de cette... Euh, ce point XY-là, disons, ouais. là, sur, sur notre carte, euh, le fait que tu puisses le personnaliser, le fait que tu puisses raconter son histoire aux autres, le fait que tu puisses te l'approprier pour plein de raisons, mm -hmm. ça fait que les objets qu'on a autour de nous, on va les garder beaucoup plus longtemps. Mm -hmm. euh, donc, moi, c'est un peu ça que j'essayais d'implanter dans, dans ce qu'on fait. Ça paraît pas, <rire> mais c'est un peu une stratégie que je voulais mettre de l'avant. C'est une vieille stratégie de Don Norman euh, aux États-Unis, qui date presque des années 70, mm -hmm. mais qui est très peu utilisé. Puis je pense que, que comme toute une poésie autour ouais, ouais. de cette stratégie-là. Donc, c'est ça. Euh,
1: – C'est vraiment, vraiment cool d'entendre tout ça. Euh, J'aimerais quand même euh, parler aussi de du financement, parce que, bon, évidemment... Ouais. Vous avez grandi cette entreprise-là euh, et commence à avoir beaucoup plus de demandes. Mm -hmm. Vous n'êtes pas capable de fournir, il faut produire plus. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, J'aimerais ouais. parler du, du financement de lithologie Comment ça s'est passé? Quelle, quelles étapes vous avez prises pour, pour, pour être capable, de, justement, de, comme tu disais tout à l'heure, de faire grandir mm. cette entreprise-là?
0: Euh, au départ, on a été très chanceux et on a financé que par des ventes. Donc, on y allait vraiment mm. par palier. Euh, je pense que ça, c'est mon innocence <rire> d'entrepreneur <rire> avec une première entreprise qui est assez euh, structurée, intéressante, avec une... On se disait, hey, je pense qu'on est capable d'y arriver. Bon, aujourd'hui, je me rends compte que euh, la croissance d'une entreprise n'est pas obligée de passer que par des ventes parce que clairement, il y a des choses que tu manques. Mm -hmm. euh, par contre, on a bâti autre chose. Donc, okay. euh, on a fait le pari de le faire en étapes. Euh, Puis, ce qui est compliqué dans le manufacturier, c'est que c'est des gros paliers. Okay. Donc, euh, c'est ça. Ça n'a pas été très évident. Euh, fait, ça financer financé par des ventes, le fait de ne pas nécessairement se payer dans les premières années. Mm -hmm. euh, Stéphane avait eu droit à la mesure STA. Moi, j'étais consultante. Euh, donc, on paliait. Puis, à un certain moment donné, on a, dit, on a juste dit, OK, il faut mettre du gaz parce que là, si ça passe ou ça casse. On ne peut pas faire quatre projets en même temps. Oui. Euh, donc, on s'est lancé. Euh, puis, l'année passée, on est passé au Dragon okay. en avril dernier. Donc, euh, ça, ça a beaucoup aidé. C'était oui. vraiment une très belle visibilité qui mais nous oui. permettait de vraiment expliquer ce qu'on fait. Mm -hmm. euh, c'est rare qu'on ait la chance de l'expliquer à un aussi grand public. Donc, ça, c'est oui. très appréciable dans le sens où... Euh, mais je pense que les gens ont, ont compris c'était quoi la différence puis ont vu l'unicité du produit puis de ce qu'on fait. Mm -hmm. Je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné. Donc... Euh, puis évidemment, bien, au niveau de l'exportation, on, on a travaillé avec euh, bien, la Chambre de commerce, avec le programme PAC, okay. euh, pour pouvoir bâtir notre plan d'exportation mmh. et pouvoir aller chercher du financement pour l'exportation. Donc ça ça, ça, ça a beaucoup aidé parce que ça nous a vraiment mis sur un autre niveau. OK. Mmh.
1: C'est vrai, vraiment cool de voir, de voir <coughs> les étapes que vous avez prises justement pour euh, financer l'entreprise. Euh, les entrepreneurs, au départ, on fait toujours ça, hein, on y ouais. va juste avec les <rire> bon, puis, on, puis là, on se rend compte, bon, il ben, faudrait que j'aille chercher un petit peu plus d'argent pour pouvoir avancer. Donc, ouais. c'est très cool de, de voir que vous avez pris euh, ces étapes-là. Euh, évidemment, en ce moment, vous avez une nouvelle entreprise euh, que vous êtes en train de démarrer ou vous êtes en ouais. pleine de préparation. Euh, je ne sais pas si vous pouvez en parler un petit peu, mais j'aimerais savoir c'est quoi la différence et qu'est-ce que vous avez appris entre ouais. l'ithologie et ce, ce nouveau projet-là mmh. et, et, euh, et aussi les défis. Parce que mmh. en tant que jeune femme dans, dans, dans le milieu de, des affaires, mmh. qu'est-ce que ça prend pour euh, euh, performer et pour pouvoir être euh, « euh, successful », comme mmh. on dit, d'avoir du succès?
0: C'est une excellente question. <rire> euh, donc, oui, effectivement, là, on est en processus euh, de, de rachat. Donc, mon associé m'a fait euh, une offre euh, de rachat de mes parts d'entreprise. Donc, mmh. ça va être... Euh, probablement euh, très prochainement euh, officiel. Ouais. Euh, en fait, euh, j'ai perdu ma grand-mère à Noël dernier et euh, ça m'a vraiment donné un gros coup dans le sens où euh, j'étais très proche. Euh, j'ai grandi avec eux. Mm -hmm. euh, ma grand-mère me faisait mes vêtements. Euh, on faisait de la couture ensemble. Mm -hmm. Mon grand-père, lui, avait son atelier de bois dans le sous-sol, juste à côté de l'atelier mm -hmm. de ma grand-mère. On faisait des des objets, on faisait des jouets, on faisait plein de choses. Mm -hmm. euh, c'était un, un ingénieur mécanique, si on veut. Okay. Là, donc, euh, je veux dire, c'est lui qui patentait les machines. Oui, oui. <rire> je m'excuse du terme, mais c'est vraiment... Euh, j'ai grandi là-dedans, donc d'être ingénieurs industriel, pour moi, c'était comme juste la suite logique, parce oui, qu'au final, ces matières-là, j'ai comme un peu grandi avec ça. Mm -hmm. euh, puis je me suis rendu compte, en fait, que... Euh, j'avais besoin d'avoir plus d'impact sur l'environnement. Oui. L'ithologie, sa, sa mission, c'est de valoriser un patrimoine géologique. Euh, c'est intéressant. Ça m'a touchée pendant cinq ans. Ça me touche encore. Je veux dire, depuis que je suis toute petite, je collectionne les roches. <rire> <rire> euh, c'est juste que j'ai envie, c'est ça de... J'ai envie de faire la différence. J'ai envie de savoir que ce que je vais faire au quotidien, va amener à une plus grande échelle le fait de récupérer de la matière, le fait de changer la façon dont mon métier a été configuré. Malheureusement, on est configuré à travailler avec que de la matière neuve. Et après ça, on se pose des questions, pourquoi il y a autant de matière résiduelle dans les industries? Pourquoi il y a autant de gaspillage? Pourquoi les designers industriels acceptent de fabriquer des objets qui sont euh, à usage unique. Mm. Pourquoi? Comme, pourquoi on, on va juste pas travailler pour eux? Pourquoi que... C'est ça. Donc, toutes ces questions-là, oui. ça fait longtemps que je les porte. Euh, et, puis, j'ai essayé de les intégrer dans l'éthologie, mais c'est oui. pas ça, la mission. Fait que ça sert comme à rien de, de pousser, si au final, la valeur que je pensais qu'était était juste une une valeur de base de l'entreprise oui. devient comme finalement ma mission. Okay. Euh, donc, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment de travailler avec les manufacturiers, travailler avec les industriels, travailler peut-être même au niveau euh, des chantiers de construction. Mon père travaille sur les chantiers, est entrepreneur. Oui. Mon frère aussi travaille là-dessus. J'ai grandi sur les chantiers. Oui. Je sais à quel point c'est problématique. Euh, de travailler avec ces industries-là pour dire, OK, on est capable de sauver, je ne sais pas moi, 25 à 50 de telle ou telle matière ou est-ce qu'il y a des flux continus avec lesquels on peut travailler euh, pour créer des objets du quotidien? Je veux oui. dire, je reste quand même dans, le même, euh, dans la même sphère parce que c'est mon métier, c'est ce que j'aime, c'est tout ce que j'ai appris, j'ai envie de le réappliquer. Oui. C'est de l'expérience. Je, 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 je ferais... Je referai le même chemin, même si je sais qu'il y a des choses qui ont été difficiles et que je vais aller ailleurs parce que, je veux dire, c'est une expérience incroyable. Mm -hmm. euh, et c'est ça. Donc, mon objectif, ça serait de faire... C'est une première entreprise qui, elle... Euh, ce serait un peu comme un, un laboratoire pour tester est-ce qu'il y a certaines formes qui permettent de récupérer plus de matière? Est-ce qu'il y a des objets avec un design X qui permettent d'optimiser l'usage? Est-ce qu'il y en a qui peuvent induire à une consommation plus durable oui. dans la maison des gens? Parce que veux-veux pas, la culture matérielle nous... Euh, nous inflige comment on travaille. Oui. Donc, c'est de dire, OK, comment je veux que les gens agissent demain? Donc, je vais penser aux objets de demain. Et en fonction de ça, je vais essayer de travailler sur la... Comment je pourrais dire ça? Le design de ces produits-là, mais aussi le fait de récupérer de la matière. OK. C'est ça. <rire> très, non, mais
1: c'est très, très bien. Mm. Puis, euh, vous, euh, tu parlais tout à l'heure, évidemment, euh, ton frère, ton père, mm. dans, dans des industries quand même très masculines. Oui, très. Et toi, et toi qui es là-dedans, comment ça a eu cet impact-là en tant que, que jeune femme dans l'industrie?
0: Bien, je, je pense qu'on peut comme... Tout dépendant de notre personnalité, on peut avoir certaines réactions. Mais moi, je m'en toujours. Euh, je pense que ça ne fait une force. Ok. Dans okay. le sens où euh, je m'en fous parce que je sais comment ça se passe. Mm -hmm. j'ai mes études avant des engins industriels c'est des engins intérieurs. Donc visiter des chantiers, je, je le sais. Puis je le sais comment ils sont. Je mm -hmm. je sais c'est quoi leur attitude. Je sais un peu comment. <rire> leur parler pour être sûr que ça ne se revienne pas contre <rire> moi, tu sais, si on peut dire ça comme ça. <rire> c'est naviguer
1: dans l'eau trouble. C'est
0: ça. Euh, puis mon copain est français puis il veut, veut pas, euh, ça m'a aidé à me créer une carapace parce que je pense que c'est nécessaire. Puis Tantôt, tu posais la question, c'est quoi les défis des jeunes femmes entrepreneurs? À mon avis, là, dans mon schéma à moi d'où est-ce que je viens, d'une famille francophone, euh, d'une région pas nécessairement très riche, d'une mmh. famille non plus vraiment pas riche, c'est le financement. Mmh. Puis je, je me suis battue avec moi-même dans, dans la dernière année à ce niveau-là parce que je me dis, mais pourquoi mmh. j'ai ce plafond de verre-là qui oui. n'existe pas? Mmh. Fait que c'est d'un peu de déconstruire... Oui. Euh, les acquis avec lesquels tu. Tu sais, ton bagage, là, que tu amènes tout le temps avec toi puis que tu traînes, mais que tu le sais pas.
1: <rire> oui, exact. Non, c'est exactement ça. Puis,
0: ouais. c'est d'essayer de le déconstruire puis de dire Ah, ouais, mais il y a. Puis, tu sais, il y a tellement d'opportunités au Québec en tant que femme. Je pense qu'il faut juste tout simplement prendre sa place. Puis, ma quote préférée, c'est Fake it until you make it parce que <rire> pour vrai. Les hommes le font souvent en affaires. Mmh, effectivement, Puis ça veut pas dire qu'ils ont les capacités de le faire. Fait que pourquoi, nous, on pourrait pas le faire? Mmh. Mais c'est parce que j'ai une personnalité comme <rire> ça, puis que... <rire> mais c'est ça, je pense que ça vaut la peine de prendre sa place, parce que, de un, tout est affaire à, mmh. oui. à mon avis, parce mmh. que, je veux dire, je m'excuse, là, mais sur les CA d'entreprise, puis sur les, les boards, puis il y en a pas, Tant mm -hmm. que ça, des femmes, là, ouais. on, est, on est en 2022. Ouais. Je ne comprends pas. On parle d'équité, diversité, inclusion, mm -hmm. mais on n'en est pas là. là. Mm. Puis pourquoi une femme qui va avoir des enfants, les gens vont se permettre de les mettre dehors? C'est pas légal, mais ça arrive encore. T'sais, pourquoi qu'on. Toutes ces questions-là de dire, ben oui, on est différents. Ouais. Mais justement, c'est la différence qui fait la, la beauté de ce qu'on amène dans une équipe. Est-ce qu'on ne peut pas comme... C'est ça.
1: Ouais. Non, c'est bien. Et puis tu, Tout à l'heure, tu parlais de, de financement. Qui, le, le, ce que tu as appris, justement, entre l'éthologie et ce nouveau projet. Oui. Est-ce que tu vas faire les choses différemment par rapport justement Vraiment. au financement? Ah, oui? okay. Vraiment.
0: Euh, dans le sens où, euh, je pense que la... Je vois vraiment une croissance plus rapide. Mm -hmm. euh, et je vois... Je ne dis pas, là, en un an, je vais tout avoir fait. Parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire. Il y a comme vraiment un gros volet, là, de recherche et développement, à savoir... Parce que c'est de réinventer mon métier, faut oui. que Ça ne se fera pas du jour au lendemain, puis j'en suis mm -hmm. très consciente. Sauf que, euh, pour avoir un impact à grande échelle, ce que j'ai envie de faire, c'est de bâtir un modèle qui se duplique. Euh, et de faire un modèle dans lequel on peut impliquer d'autres communautés. Donc, le, en fait, l'idée, ça serait de faire une base qui est assez bonne pour être capable de la franchiser à travers l'Amérique du Nord mm -hmm. et aider chacune des franchises à travailler avec des partenaires locaux pour recycler et récupérer, revaloriser localement. Donc, eux deviendraient finalement un peu comme des manufacturiers aussi, mais. Oui. mais euh, Contrairement au modèle de franchise standard, ça sera un peu, il y aura un côté très créatif dans la mesure où, avec un centre de développement, ces gens-là, quand ils ont des bonnes idées ou quand ces franchises-là ont quelque chose à apporter, bien, ils se présentent au, au, au centre de recherche avec d'autres équipes de d'autres endroits oui. et on sera en mesure justement de faire avancer les choses. Puis le but, c'est d'avoir un impact collectivement oui. parce que je pense que toute seule, je, je pense pas qu'on puisse y arriver, tu mmh. Ça nous implique tous, on est tous reliés, la pandémie nous l'a prouvé, oui. <rire> la guerre nous le prouve à quel point on oui. est tous reliés, mais ben, il faut se mettre ensemble, puis il faut, à mon ami, revoir nos métiers, <rire> revoir nos chemins mentaux, et c'est ça, faire des projets euh, à, à grand impact, donc... Oui. Euh,
1: c'est vraiment génial, vraiment génial. Euh, il nous reste pas beaucoup de temps, <rire> mais euh, j'aimerais ça quand même passer par des questions rafales pour oui. toi. Alors, des questions rafales, c'est par rapport à, à, à ton kit de survie. Donc, pour être, de, pour <rire> être bien outillé sur la route, les entrepreneurs, euh, ils ont un kit, hein, un kit d'expédition oh yeah. <rire> euh, pour, pour amener sur la route. Donc, c'est quoi ta trousse de survie à toi? Donc, ouais. je vais te poser euh, quelques questions. Puis, tu me réponds en une phrase ou deux, euh, rapidement. Donc, ma première question pour toi. Quel est le logiciel ou l'application qui t'a sauvé la vie?
0: C'est une excellente question. En fait, ça sera pas un logiciel ni une application, ah. mais bien un outil de travail qui s'appelle la Remarkable, qui est okay. une tablette euh, qui a le même feeling qu'un travail de papier. OK. Donc... Euh, pour moi, c'est super important. Ça me permet d'éviter d'acheter je ne sais pas combien de cahiers de notes. Mmh. Et Dieu sait que les designers, on passe notre journée à prendre des notes dessinées, euh, griffonner, oui. euh, machin, oui. prendre des notes aussi sur des PDF renvoyés. Ça, ça a complètement changé ma vie. J'ai complètement éliminé le papier. Okay. Donc, euh, il y a un stylet avec ça, c'est ça? Il y a un où? stylet, ah, ouais. ben oui. Puis <rire> c'est super <rire> old school. Tu peux juste souligner en jaune, puis il n'y a aucune ouais. couleur. C'est un peu comme un Kindle, mais ça permet vraiment de se concentrer sur les concepts. Et non sur les détails. Mm -hmm. fait que ça, à mon avis, ça permet vraiment d'aller plus loin.
1: Bel outil. Mm. outil. Il va falloir qu on... que j'aille chercher ça.
0: Une
1: autre <rire> <rire> question pour toi. Euh, les journées en expédition peuvent être très longues. Quelle est ton astuce pour planifier ton horaire et ne pas trop t'essouffler?
0: Ça, c'est une excellente question. Je, je, je vais te dire ce que je fais. Mais je ne suis pas capable de l'appliquer <rire> tout le temps parce que <rire> effectivement des fois, on se laisse juste comme emporter par le flot. Oui, oui. euh, ce que je fais, c'est que je me réserve vraiment des blocs avec rien. OK. Euh, que, où est-ce que je me bloque pas de mon rendez-vous ah, à oui. tous les jours. Okay. Donc, euh, du temps libre à toi. Oui. Ben, soit du temps libre, soit du temps où est-ce que je sais qu'il n'y hum, a pas quelqu'un qui m'attend et que okay. je dois livrer quelque chose. OK. Euh, ça m'enlève me, ça la pression. Et ça me permet de faire les tâches que j'ai besoin de faire dans la journée, mm -hmm. mais comme je le veux. Parce que, ben ouais. les créatifs, il euh, ne faut pas nous mettre dans une ouais. boîte, hein. ça ne marche pas. C'est ça.
1: <rire> fait que tu bookes tes propres meetings à toi, puis dans le fond, c'est du, du «me time ». Exact, exact. Ouais, fait que ouais. si,
0: par exemple, j'envoie un calendrier à quelqu'un, ben il ne pourra jamais
1: bloquer, bloquer
0: ouais. ce moment-là.
1: Exact. Donc... Je fais la même chose. <rire> C'est un bon truc. Oui, c'est un euh... très bon truc, très bon truc. Euh, donc, et ça pour toi, as-tu une recommandation d'un livre d'affaires que chaque entrepreneur devrait à tout prix amener sur la route avec soi
0: Ça là, c'est une excellente <rire> question. Puis j'en ai noté, j'en ai plein. Tu sais, c'est ça qui est difficile. Euh, J'avoue que l'espèce de trio euh, Brené Brown avec Rising oh, Strong, okay, oui, euh, oui. qui te rapproche de ta vulnérabilité, qui, à mon avis, est très important. Je pense que c'est une force féminine.
1: <rire> mmh, c'est bien.
0: Euh, mais que tous les gens devraient, tous les entrepreneurs devraient se rapprocher parce que je pense que c'est là qu'on va chercher les pépites. Oui. Et c'est okay. là qu'on va chercher ce côté-là unique de ce qu'on fait. Euh, puis à la fois, Simon Sinek puis Adam Grant, Simon Sinek plus sur vraiment avoir cette base-là solide de toi, pourquoi tu es là? Oui. Pourquoi tu as cette entreprise-là? Mmh. Puis à qui tu t'adresses? que vraiment, là, tout ça, ça soit tellement solide oui. que c'est sûr que, je veux dire, si ça fonctionne pas, bon, après ça, y a, y a éléments, il y a d'autres éléments, là, mais c'est oui. oui. pour vraiment comme être bien campé. Euh, Puis Adam Grant sur ses théories du travail, euh, c'est tellement intéressant ce oui. qu'il raconte. Euh, je, je trouve que les trois, parce qu'évidemment, l'entrepreneur, ça n'a pas juste une facette. Oui. Ça vrai. en a plusieurs. Mmh. <rire> Et c'est comme la force, finalement. Euh, mais ouais, je trouve que ces trois-là, c'est un... Euh, bien. Ouais.
1: Dernière question pour toi, dernière question euh, en Rafale. Quelle est la personne qui t'a le plus aidé dans ton aventure d'entrepreneur?
0: C'est probablement mon copain, okay. Pierre, qui s'appelle Pierre, en <rire> plus, évidemment. <rire> <Je, je, rire> oui. <rire> euh, on, lui aussi est entrepreneur. Okay. Euh, on, on est devenu finalement un duo. On a chacun nos projets, mm -hmm. mais il y a ce regard-là sur moi, pas nécessairement pour me protéger, mais comment je peux dire ça Pour donner le regard de dire :« Hey Kim, je pense que je suis pas sûr que c'est la bonne personne pour t'accompagner. » Ou mm -hmm. je ne sais pas à quel point tu travailles pour ce que tu récoltes.
1: Oui, oui. Je ne
0: sais pas si tu à ton plein potentiel dans ce que tu fais. Est-ce mmh. que ça te dit quelque chose? On dirait que de semer des graines comme ça... Euh, évidemment, je suis aussi dans une cellule croissance là, à Evol qui m'a okay. étonnamment aidé cette année Génial. avec une coach euh, qui est incroyable. Mais d'avoir ce regard-là extérieur de d'autres entrepreneurs, parce que je les aime, mes amis qui ne sont pas entrepreneurs, mais ils ne comprennent pas nécessairement cette, ce contexte-là dans sûr. lequel on est. Donc, euh, des fois, c'est difficile pour eux de nous challenger mmh. ou de peut-être juste comprendre ce qui se passe. Ouais. Fait que d'avoir quelqu'un au day-to-day, -day, euh, ça, ça aide beaucoup. Là. Très bien. Mmh.
1: Kim Bédelan, merci d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui.
0: Merci ouais. de m'avoir reçu. Salut.
1: <rire> Cet entretien illustre qu'il n'existe pas de feuille de route typique pour un financement d'entreprise réussie. Les aventuriers-entrepreneurs gagnent toutefois à se familiariser avec cette facette parfois méconnue lorsqu'ils partent à l'aventure. Si vous êtes à la recherche de ressources pour le financement de votre entreprise, les services Accélère de la CCMM offrent un service de référencement et d'aiguillage personnalisé ainsi que des répertoires de financement en ligne. Pour plus d'informations, consultez la section des services aux entreprises en démarrage du site de la Chambre.